0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Le comité des droits de l'homme a entamé sa 136e session le 10 octobre dernier au Palais Wilson à Genève. Composé d'experts indépendants, ce comité a pour principal mandat de veiller à la mise en œuvre du pacte relatif aux droits civils et politiques dans les pays qui l'ont ratifié, cette session intervient dans un contexte très compliqué pour la mise en œuvre des droits de l'homme partout dans le monde, avec des nouveaux conflits, notamment en Ukraine, mais aussi des restrictions de plus en plus importantes à l'espace accordé à la société civile. Et justement, durant cette session, le comité a examiné les rapports de la Fédération de Russie ainsi que celui de l'Éthiopie, deux pays aujourd'hui en situation de conflit. Alors comment se passent ces examens de pays Quelles sont les répercussions des conflits sur les travaux du comité Quelle place pour la société civile on tente de répondre à toutes ces questions avec Hélène Tigroudja, experte du comité des droits de l'homme. C'est l'invité d'ONU Info Genève cette semaine. Hélène Tigroudja, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, quel regard portez-vous en tant qu'experte des droits de l'homme sur le contexte mondial actuel, marqué bien sûr par le conflit en Ukraine, mais aussi par des tensions régionales, et l'espace de la société civile qui semble se réduire dans de nombreuses régions du monde
1: le regard, malheureusement, ne peut être que pessimiste, parce que, comme vous l'avez dit, c'est euh, bon, on a, euh, en tout cas en Europe, on a les, les, les yeux évidemment sur ce qui se passe euh, en Ukraine, mais euh, en réalité, euh, on voit que. Euh, en tout cas ces derniers mois euh, un très très grand nombre de conflits euh, se sont considérablement aggravés récemment aussi euh, l'Éthiopie, euh, beaucoup d'états en Amérique latine euh, voient également ce, ce, cet espace civique euh, complètement attaqué ou alors euh, singulièrement réduit euh, l'espace démocratique aussi euh, c'est quelque chose qui malheureusement est assez universellement partagé donc, euh, donc le regard est pessimiste et puis en même temps euh, ça, c'est quelque chose que l'on voit dans euh, les travaux euh, du, du, du Comité des droits de l'homme et des autres organes de, de traité euh, des Nations unies. Euh, la société civile est résiliente, c'est-à-dire que même dans des États euh, qui sont très en, en crise ou qui, qui, qui voient ou qui essaient de, de, de réprimer très fortement l'espace démocratique, euh, la société civile résiste. C'est peut-être paradoxal, mais il euh, y a une résilience et je crois que euh, c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit pour ne pas non plus céder au pessimisme et à l'impression que plus rien ne fonctionne, le, le multilatéralisme ne fonctionne plus, les droits de l'homme n'ont plus d'intérêt ou non plus de, de valeur.
0: Et ce, ce contexte qu'on évoque ici et, et aussi euh, d'ailleurs les, les conséquences de la pandémie de Covid-19 où il y a eu beaucoup de, de, de lois liberticides qui ont été prises dans, dans de nombreux pays du monde, est-ce que ça, ça influence les, les, les travaux du comité
1: Juridiquement, on va devoir adapter notre discours dans ce que l'on demande aux États. Euh, et, et, et ça se traduit dans, dans les textes, je dirais, ou ça se traduit techniquement par le fait que certains États peuvent décider de, de déroger, notamment au pacte international sur les droits civils et politiques, c'est-à-dire... D'aménager ou de demander un aménagement, si vous voulez, de euh, la mise en œuvre de leurs obligations en matière de droits de, de, droit de l'homme. Alors ça ne veut pas dire que, quand on est en situation de crise, euh, les États ont le droit de suspendre, par exemple, l'interdiction de la torture euh, ou euh, euh, la réduction en esclavage. Ça, ce sont des droits que l'on va appeler... Indérogeable, parce que même si on est en situation de crise, on n'a pas le droit de torturer ou on n'a pas le droit de réduire les gens en esclavage. Et, et nous, notre rôle, même en situation de crise, c'est de rappeler ces règles-là aussi aux États.
0: Alors justement, avant de revenir sur le travail concret du comité, euh, votre objectif, c'est de veiller à la mise en œuvre hein, du pacte relatif aux droits civils et politiques dans, dans les pays qui ont ratifié ce pacte. Mais tout d'abord, peut-être revenir aux fondamentaux, c'est quoi les, les droits civils et politiques
1: les droits civils et politiques sont les droits qui vont permettre euh, à l'individu à la fois de, de, de vivre en société, donc... Euh, là, ce seront plutôt euh, les droits politiques, c'est-à-dire euh, liberté d'expression, euh, liberté de religion et liberté d'exprimer sa religion ou ses convictions religieuses, euh, liberté de manifestation pacifique, euh, quand on veut exprimer des idées. Alors, quand on est dans un État démocratique, on a le droit d'exprimer des idées euh, majoritaires, mais on a aussi le droit d'exprimer des idées qui dérangent, des idées euh, minoritaires, des idées qui choquent, et c'est ça l'espace démocratique. Et c'est cela que l'on va mesurer aussi euh, le, la force ou la faiblesse d'une démocratie. C'est accepter des discours qui, euh, qui dérangent. Euh, C'est également la liberté d'association. Euh, et puis ce sont aussi les, les droits civils, c'est-à-dire les droits qui vont protéger l'individu. Plus euh, dans sa sphère euh, privée, dans sa sphère intime, dans son intégrité, donc c'est évidemment le droit à la vie, l'interdiction des, des mauvais traitements. Je l'ai dit, l'interdiction de la réduction en esclavage ou du travail forcé, euh, protection bien entendu de la vie privée, familiale, respect du, du domicile. Donc c'est pour, pour essayer de le dire assez simplement, c'est ce qui protège à la fois l'individu dans sa sphère sociale, euh, dans, dans son rôle d'animal politique... Euh, et puis euh, l'intégrité de l'individu en tant qu'être humain, c'est-à-dire protection de euh, sa personne.
0: Alors concrètement, tous les X années, des délégations de pays viennent devant vous pour exposer la manière dont ils ont mis en œuvre les, les dispositions du pacte relatif aux droits civils et politiques. Concrètement, comment ça se passe
1: C'est le seul moment où nous avons effectivement ce que l'on appelle un dialogue constructif, euh, c'est-à-dire cet échange euh, avec l'État et... Et indirectement, la société civile, j'expliquerai pourquoi, sur la manière euh, dont il applique le PAC, sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui fonctionne moins bien. Évidemment, bon, c'est le, le jeu. Nous, au cours de ce dialogue constructif, on va essentiellement discuter sur ce qui ne fonctionne pas. Euh, L'exercice ne serait pas très intéressant si on ne parlait que des choses qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent dans l'État. La société civile donc, va nous envoyer des rapports, mises à jour, des informations... Et on appelle ça dialogue constructif parce que l'intérêt n'est pas d'accuser l'État, on n'est pas là pour euh, stigmatiser un État, on n'est pas là pour euh, faire du euh, « naming and shaming », on n'est pas là pour, encore une fois, est, nous ne sommes pas une ONG, euh, euh, ça c'est plutôt le travail de la société civile, mais nous partageons avec l'État des informations préoccupantes, souvent c'est comme ça que l'on formule nos, nos questions ou nos interventions, euh, par exemple, sur euh, vous évoquiez le, le Covid-19 sur l'augmentation de la violence à l'égard des femmes euh, pendant la période de, de la pandémie. Euh, nous avons des chiffres souvent euh, et donc nous les soumettons à l'État. Et le dialogue constructif va consister euh, évidemment à essayer d'avoir la réponse la plus constructive possible. Donc le bon dialogue, ce n'est pas le dialogue où l'État va dire euh, euh, je reconnais que euh, nous sommes euh, mauvais, ouais, etc. Mais le bon dialogue va être le dialogue où l'État va expliquer, va nous expliquer les difficultés euh, de terrain, les difficultés concrètes euh, qu'il rencontre pour appliquer euh, les droits du pacte. Par exemple, je, re, je reprends la, la violence à l'égard des femmes pour euh, lutter contre la violence à l'égard des femmes. Et puis en même temps, quelles sont les mesures concrètes, quand même, qu'il essaie de prendre pour euh, euh, aboutir à euh, l'élimination des stéréotypes, euh, par exemple Le dialogue qui est, un, qui est, qui est plus décevant, c'est celui où l'État alors soit nie carrément, que ça arrive. Hein, parfois, euh, les États nous disent que nos informations sont erronées et puis la, la discussion s'arrête là. Euh, les États peuvent... Euh, certains États peuvent dire qu'il n'y euh, a pas de problème, donc, ni euh, les stéréotypes, ni la violence euh, à l'égard des femmes, par exemple. Euh, ou alors, euh, il peut arriver aussi qu'on euh, on ait une réponse qui consiste à dire, euh, principe de souveraineté, euh, nous décidons de faire ce que nous voulons sur notre territoire et euh, nous, nous venons de dialoguer avec vous, mais ça s'arrête là. Ça, ça peut arriver aussi. Mmh.
0: En général, les, les examens de rapports se passent bien, mais cette semaine, vous avez dû faire face à l'absence de deux délégations, celle du Nicaragua et de la Russie. Après avoir regretté leur absence, vous avez malgré tout procédé à l'examen des rapports de ces deux pays, pour lesquels il n'y a donc pas eu de dialogue.
1: Évidemment, on, on, notre présidente l'a dit, hein, l'ouverture des, des, des deux examens, c'est est une situation qui est, euh, qui, est, qui est tout à fait regrettable, parce que c'est... C'est complètement contraire au discours, euh, que, au, au dialogue pardon, que, que j'évoquais, qui est censé être constructif. Donc l'intérêt de, de ces rencontres ou l'intérêt des dialogues, ça n'est pas encore une fois de stigmatiser ou de punir un État, mais c'est de donner euh, à l'État... Des, 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 des clés de compréhension euh, sur la manière dont doit, dont doit être appliqué concrètement le, le pacte. Donc effectivement, quand on fait l'exercice en l'absence de la délégation, l'exercice perd singulièrement euh, de, son, euh, de son effet ou de son impact, en tout cas, euh, en tout cas immédiat.
0: Alors justement, lors de cet examen, vous êtes intervenu à plusieurs reprises personnellement pour, pour dresser le constat de, de la mise en œuvre du pacte en Fédération de Russie. Euh, vu le contexte actuel et, et ce qui se passe autour de, de, de la Fédération de Russie et, et, la, et la guerre en Ukraine, comment est-ce que vous avez appréhendé justement, vous, ce, ce dialogue
1: C'est un dialogue qui était très compliqué ou un examen qui était très compliqué parce que effectivement, vous l'avez dit... Là, on est dans une situation qui est euh, complexe de par euh, les conflits internationaux dans, lequel, dans lesquels euh, l'État est engagé. Donc, pas simplement euh, l'Ukraine, mais la Géorgie. Donc, euh, il, il fallait rappeler ou il fallait expliquer dans nos questions deux choses, au moins deux choses à l'État. Premièrement, le pacte s'applique en temps de conflit. Donc euh, Ça, c'est une question euh, qui m'était dévolue, donc on a essayé de mettre les choses euh, bien au clair. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de guerre que les droits de l'homme ne s'appliquent pas et que ne s'appliqueraient que les règles du droit international humanitaire. Bon. Le, la deuxième, le deuxième message qui était important euh, de, de, de faire passer dans, dans l'examen, c'est euh, le fait que euh, L'État, vis-à-vis du pacte, n'est pas simplement responsable de ce qui se passe sur son territoire, euh, avec, euh, à l'intérieur de, euh, de ses frontières. Mais l'État est également responsable de ce qui se passe euh, sur euh, les territoires euh, sur lesquels il exerce un contrôle effectif. Euh, C'est-à-dire que euh, si l'État euh, si exerce un contrôle effectif en Ossétie du Sud ou si l'État exerce un contrôle effectif sur certaines parties du territoire de l'Ukraine, là, l'État va devoir rendre des comptes
0: vous évoquiez au début de, de cet entretien le, le rôle de la société civile très important pour vous donner des informations, des rapports alternatifs. Dans le cas, par exemple, du Nicaragua et de la Fédération de Russie, vous avez exprimé des préoccupations sur euh, les restrictions à la société civile, les représailles euh, envers les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les avocats. Comment est-ce que vous faites en sorte que les personnes qui travaillent avec vous, qui, qui vous donnent des informations, ne soient pas victimes justement de représailles
1: euh, oui, ça, c'est une excellente question. Euh, ça, elle, se, elle se pose dans pas mal d'examens. Euh, nous avons également examiné en, en, en juillet euh, Hong Kong. Euh, et, et, et ça aussi, c'est une question qui, euh, qui, qui s'est posée. Protéger les personnes qui vont collaborer ou qui vont envoyer des, des informations. Alors, on leur laisse la liberté ou euh, on leur laisse euh, la possibilité, évidemment, de... De, de la confidentialité. Donc, euh, nous avons, y a, il y a des documents que la société civile nous envoie et qui sont publiés, euh, accessibles à tous, mis sur le, le site euh, du, de, de, du comité et en particulier donc, la session. Euh, là, nous sommes dans notre 136e session. Donc, on va pouvoir retrouver les, euh, les rapports qui sont, euh, donnés par, euh, qui sont envoyés par la société civile. Dans un souci de transparence, pour que l'État sache aussi où nous cherchons, où nous, euh, quelles sont nos, nos, nos sources. Et quand la société civile, justement, pour telle ou telle raison, euh, craint des représailles, alors on garde ces informations confidentielles. Euh, et les discussions ou les briefings que nous avons, les réunions que nous avons avec la société civile sont confidentielles, ne sont pas publiques. Et nous, quand nous prenons la parole, quand ce sont des informations qu'on a de la société civile, on ne dit jamais euh, comment on les a eues. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, parfois les États peuvent être furieux en considérant que, on pas sérieux, que le, les membres du comité ne sont pas sérieux parce qu'ils utilisent des sources elles-mêmes qui ne sont pas sérieuses. Mais c'est vrai que là, on fait quand même attention à ne jamais révéler euh, les, les, les sources de la société civile. On ne donne jamais de noms. On ne cite jamais, euh, de, même d'ONG très connues. Bon, on, ça c'est vraiment quelque chose que, que, que l'on... Euh, c'est une chose à laquelle on est quand même très, très, très attentif.
0: Alors pour terminer, Elanti Goudja, une dernière question. D'actualité, la France a annoncé hier avoir rapatrié des dizaines de ressortissants, femmes et enfants, hein, qui étaient détenus dans les camps en Syrie en Irak suite à la défaite de l'État islamique. Euh, alors la France a pris cette décision, mais euh, c'est une problématique qui touche de, de nombreux États, euh, ces, ces ressortissants qui se trouvent enfermés dans des camps
1: et oui, tout à fait. Donc, euh, écoutez, c'est une bonne, c'est une bonne nouvelle puisque la France avait été condamnée par le Comité des Droits de, droit de l'Enfant sur euh, sur cette question euh, de, du non-rapatriement des enfants, considérant que plusieurs dispositions de la Convention euh, de 1989 sur les droits de l'enfant avaient été euh, avaient été violées. Donc déjà, c'est une bonne, euh, c'est une bonne chose que la France mette en œuvre les décisions du, du Comité des Droits de, droit de l'Enfant. Et puis, vous l'avez dit, c'est une c'est une problématique euh, qui touche beaucoup d'États européens. Euh, euh, par exemple, le comité des droits de l'homme dans euh, l'examen le, de la Belgique qui est intervenu en 2019, si je ne me trompe pas avait déjà euh, soulevé cette, cette question-là, recommandant à la Belgique euh, de procéder au, au rapatriement des, euh, des enfants et euh, le Comité des droits de, droit de l'homme avait mis en avant évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant euh, qui, euh, qui commande cela. Euh, plus récemment, nous avons eu euh, de la même manière un examen de la Finlande et la même question s'est posée, nous avons formulé la même recommandation et encore plus récemment, au cours de cette session, euh, nous avons euh, eu le dialogue avec le Kyrgyzstan et, euh, et c'est une question que nous avons posée à, à la délégation. Donc, euh, quelles étaient les mesures prises pour euh, rapatrier les enfants qui se trouvent dans les camps en Syrie ou, euh, ou en Irak? Donc, euh, euh, c'est important de voir euh, qu'il commence, même si ça a pris du temps, donc il y aura, il y aura nécessairement des effets sur, sur les enfants euh, et leurs familles, mais euh, c'est important de voir qu'il commence à y avoir euh, un mouvement assez général de, de rapatriement des enfants de la part des États européens.
0: Hélène Tigroudja, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes experte du comité des droits de l'homme des Nations Unies qui se réunit en ce moment au Palais Wilson à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.